0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Ich bin Moritz, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und äh, heute ist bei mir der Chefredakteur äh, höchstpersönlich Alex Walz. Hallo Alex. Hallo Moritz. Und äh, wir haben noch einen weiteren Gast, nämlich Michael Wild von Paul Lange. Er ist Leiter äh, Marketing und PR beim äh, Shimano Generalimporteur, kann man sagen, in Deutschland. Ist das richtig? Das ist richtig. Hallo zusammen. Denn heute ist unser Thema, ja, der alles rund um den Rennradantrieb und um Rennradbremsen, also Rennradkomponenten, äh, Schaltgruppen, äh, klingende Namen wie Duo Ace, wie äh, Super Record, äh, wie Red. Das sind die Themen, die wir heute haben. Da ist ja in den letzten Jahren ganz schön viel passiert. Wir haben... Äh, den, den, den Vormarsch, kann man sagen, der elektronischen Schaltungen erlebt zu, äh, zuletzt. Wir haben die Wachablösung, die Scheibenbremse, hat die Felgenbremse abgelöst. Äh, es sind immer mehr Ritzel dazugekommen in den letzten Jahren. Zehnfach, äh, elffach, zwölffach, dreizehnfach bei Campagnolo sogar. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen, denn äh, egal, was man für ein Rennrad hat, man hat auf jeden Fall eine Gruppe dran, sonst macht es wenig Sinn. Und äh, es wird ja auch immer schwieriger, ich habe das gerade angerissen, äh, es wird ja immer schwieriger, den Überblick zu bewahren, weil es so viele verschiedene Produkte gibt, weil jeder Hersteller ähm, so viele verschiedene Gruppen im Angebot hat mittlerweile. Einfachkurbel, Zweifachkurbel, wie gesagt, elektronisch, mechanisch äh, und so weiter und so fort. Da wollen wir heute mal ganz genau hinschauen. Und äh, ich freue mich sehr eben, Michael Wild, äh, dass du da bist und uns auch ein bisschen... Ja äh, hinter die Kulissen blicken lässt äh, von Shimano, denn da hat sich ja zuletzt auch noch mal was Neues getan. Da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Äh, erklär mal ein bisschen ähm, Thema Paul Lange. Ich habe gesagt Generalimporteur von Shimano. Was was macht ein Generalimporteur? Wie viele Komponentengruppen habt ihr bei euch im Lager rumliegen? Wie groß ist das Lager? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich fange mal mit der Anfangsfrage an, was macht ein Generalimporteur? Wir sind im Grunde, man kann's, wenn man es verkürzt sagen will, wir sind sowas wie Shimano Deutschland, nur wir gehören eben nicht zum Shimano-Konzern, wir sind ein eigenständiges Unternehmen, ein sehr großes mittelständisches Unternehmen, seit 1949 hier in Stuttgart ansässig, in zweiter Generation Inhaber geführt und seit 1967, also quasi jetzt im 56. Jahr, sind wir eben Shimano Generalvertretung für Deutschland und abgesehen davon noch ein paar andere Länder in Europa. Das heißt, wir bringen im Grunde alle Teile von Shimano hier in den Handel in, aber auch äh, an die Fahrradhersteller. Wir sind für das Marketing zuständig, wir sind für die Reklamationsabwicklung. Das ist zum Glück nur ein kleiner Teil, es gibt nicht so viel zu reklamieren, aber wir sind auch für die technische Umsetzung zuständig. Wir sind zum Beispiel auch mit zuständig ähm, für Impulse aus dem Markt wieder zurück an Shimano zu melden. Also wir haben natürlich mhm. auch eine wichtige Funktion ähm, in einem im Grunde größten Fahrradmarkt der Welt. Äh, den Input aufzunehmen, an Shimano weiterzugeben und dort ein Stück weit auch äh, Entwicklungen, äh, Normierungen und das, äh, dergleichen äh, voranzubringen.
0: Wenn man sich das jetzt vorstellt, das heißt, ihr habt
1: auch riesige Lager, in denen die
0: ganzen güldenen Teile, will ich sie nennen, äh, liegen. Und äh, was sind das für Dimensionen?
1: Also, also wir haben in Stuttgart am Hauptstandort äh, ein Lager, das aus... Ich würde mal sagen, fünf oder sechs äh, Teillagern besteht. Das sind zum Teil große Hochregallager, das sind Palettenlager, äh, da lagert von der wirklich von der kleinsten Schraube, die als Ersatzteil irgendwo äh, gebraucht wird, bis hin zu kompletten E-Bike-Motoren, Laufrädern, wirklich alles drin. Ähm, es, es sind zigtausend Teile. Wirklich buchstäblich zigtausend, die ganzen Ersatz- und Verschleißteile, die wir mhm. vorhalten. Zum Teil sind es ja Komponenten, die gibt es schon gar nicht mehr, aber wir müssen trotzdem weiterhin und wir wollen auch Ersatzteile vorhalten. Ähm, wir sind im Grunde, kann man so sagen, das größte Shimano-Lager außerhalb äh, des Shimano-Konzerns. Mhm. Mhm.
2: Das ist ja, es äh, sind natürlich gewaltige Dimensionen, von denen wir da sprechen. Trotzdem haben wir jetzt in den vergangenen zwei Jahren erlebt, dass auch solche Dimensionen oft nicht ausreichen, um die Nachfrage zu stillen, zu befriedigen. Und deshalb, ja, einfach mal die Frage, wenn denn irgendwas mal ausgeht, also wenn Produkte fehlen, wie lange dauert es denn, bis Nachschub kommt? Ich meine, Shimano produziert weltweit, also es gibt ja nicht nur in Japan Produktionsstätten, aber wenn jetzt keine Ahnung, die Schaltwerke nicht mehr lieferbar sind in Deutschland. Wie, wie läuft diese Kette ab? Wie lange dauert das dann, bis dann Produkte nachgeliefert werden?
1: Also ein Jurist würde jetzt antworten mit, es kommt darauf an. <lacht> ich bin kein Jurist, es kommt aber trotzdem darauf an. Es ist natürlich so, dass in der Fabrik immer ein gewisser Zyklus eingeplant wird. Das heißt ja nicht, dass da parallel für jedes Produkt Maschinen stehen, die beliebig an oder abgestellt werden können, sondern man muss dann zum Teil umrüsten. Ich sage es jetzt mal sehr verkürzt formuliert. Die Maschine, die produziert jetzt einen Monat lang Kurbeln und dann produziert sie einen Monat lang Schaltwerke und dann produziert sie einen mhm. Monat lang Umwerfer. Ähm, ist natürlich vereinfacht dargestellt, aber das ist das Grundprinzip und deswegen ist es natürlich. Ähm, nicht ganz so einfach zu sagen, okay, uns sind jetzt die Schaltwerke ausgegangen, schmeißt mal kurz die Maschine an, schickt die per Luftfracht rüber, dann wären es fünf Tage, das wäre easy. Ist in dem Fall nicht der Fall, das kommt immer darauf an, wann dann wieder Und welches äh, Produktionszyklen äh, stattfinden, wie auch die Kapazitäten sind. Du hast es gesagt, Shimano hat Werke äh, in vielen Ländern, aber die sind natürlich spezialisiert, also die hochwertigen Komponenten, ich sag mal so Dura Ace Ultegra in dem äh, Bereich, die kommen tatsächlich alle aus den Werken in Japan.
2: Mhm.
0: Du hast es gerade angesprochen Alex, die äh, große Nachfrage während Corona, die teilweise schwierige Liefersituation. Das hast du vorher wahrscheinlich auch noch nicht erlebt. Was war also was waren wirklich so die Teile, die wo, wo die Nachfrage am größten war, wo es am schwierigsten war dran zu kommen?
1: Also eine Zeit lang waren es äh, Tatsächlich vor allem auch Verschleißteile, Bremsbeläge, Kettenkassetten. Mhm. Es hat sich dann aber wirklich durch im Grunde alle Teile äh, hindurchgezogen, ganze Bremsen. Der Grund liegt im Prinzip auf der Hand. Es war, es sind zwei Dinge zusammengekommen. Einmal ist durch Corona die Logistikkette vielerorts zusammengebrochen. Ganze Häfen waren geschlossen. Dadurch haben sich irgendwann Containerstaus ergeben und, und, und. Also man hat die Ware einfach nicht rechtzeitig rübergekriegt. In Asien waren zum Teil Fabrikschließungen über mehrere Wochen oder sogar Monate. Das heißt, die Angebotsseite war tatsächlich äh, unter Druck. Das wäre alles noch nicht so schlimm gewesen, wenn nicht gleichzeitig das eigentlich sehr Positive eingetreten wäre, nämlich dass die Nachfrage durch die Decke ging mhm. und äh, die Leute
2: alle nach alle
1: anfangs äh, Angst äh, gemerkt haben: hey, Radfahren geht auch während Corona ist das Beste, was wir tun können. Und die Entwicklung ist ja super für uns alle, aber da hat in dem Moment eben dazu geführt, dass ein eine, eine schwache Angebotsseite mit einer sehr starken Nachfrage kollidierte und das hat dann dazu geführt. Dazwischen noch eine löchrige
2: Lieferkette. Richtig. Wird's.
1: Und das sind dann eben so Dinge, das muss man sich ein bisschen vorstellen, wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Das, die Wellen ziehen sich noch eine gewisse Zeit, die werden zwar immer flacher, aber es dauert eine Weile, bis das die Wasseroberfläche wieder ganz eben ist.
0: Wie sieht denn die Wasseroberfläche jetzt aktuell
1: ganz konkret aus? Jetzt aktuell ganz konkret äh, sieht es so aus, dass sich im Grunde die Marktsituation fast um 180 Grad gedreht hat und zwar auch ziemlich schnell. Das heißt, wir sind von einer Übernachfrage relativ schnell in ein Überangebot äh, gekommen. Auch das hat wieder zwei Dinge als als Grundlage, zum einen hat man auf der Angebotsseite reagiert äh, auf die Probleme, hat die Produktionskapazitäten, die Logistikkapazitäten hochgefahren, kann jetzt richtig gut produzieren und liefern. Und auf der anderen Seite ist die Nachfrage eingebrochen. Das sind natürlich äh, Dinge wie Energiepreise, überhaupt eine generelle Preiserhöhung und sicherlich zu einem gewissen Teil auch eine Vorübergehende Marktsättigung ähm, Grund dafür. Natürlich, jeder, der sich in den ersten beiden Corona-Jahren ein Rat angeschafft hat, kauft jetzt nicht jetzt gerade versorgt. wieder genau, eins. Ne? Da.
2: Dann kommt vielleicht ja auch noch eine gewisse Unsicherheit dazu, was bringt die Zukunft, wo geht die Reise hin? Genau. Was ja in anderen Bereichen ja auch zu zumindest einer Konsumzurückhaltung führt und wahrscheinlich auch noch darauf einzahlt.
0: Müsste eine Sättigung und auch ein eine gute Verfügbarkeit, aber nicht auch dazu
1: führen, dass Preise sinken? Ist grundsätzlich richtig, passiert teilweise auch im Moment im Markt. Glücklicherweise, sage ich jetzt mal, passiert es nicht in großem Maßstab, nicht flächendeckend. Das mag jetzt aus Sicht des Radfahrers zunächst mal die Frage aufwerfen, warum es doch super, wenn es billiger wird, aber mhm. natürlich ist sowas keine... Keine nachhaltige Geschichte, sondern es führt dann im Prinzip immer zu so einem Auf und Ab bei den Preisen. Und letzten Endes ähm, ist es besser, wenn irgendwo eine gewisse Ruhe und Stabilität in dem Bereich drin bleibt. Aber wir beobachten tatsächlich, dass ähm, beim Handel teilweise ähm, schon die Überlegung da ist, die Preise ein Stück weit zu reduzieren. Mhm.
2: Gibt es denn auf der anderen Seite auch noch Lücken im Programm oder ist alles wieder lieferbar? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, oh, da könnte es noch ein bisschen stabiler sein oder wenn ich in den Laden gehe und Produkt XY brauche, kriege ich es auch?
1: Vielleicht nicht exakt in dem Laden, weil er vielleicht das gerade nicht vorrätig hat oder die zwei Teile vorher schon an zwei andere Kunden rausgegangen sind. Aber im Prinzip ist im Moment alles wieder verfügbar.
0: Ist jetzt der Moment... Also es gab ja während dieser Corona und wegen diese, bei dieser Verknappung gab es ja wirklich die Situation, dass man händeringend alle Händler und alle Online-Händler abgegrast hat, um seine Kette zu kriegen oder seinen Bremsbelag zu bekommen. Das heißt, jetzt wäre der Moment, jetzt kann man sich für schlechte Zeiten eindecken.
1: Äh, ja, man soll das etwas mit Augenmaß tun, damit man jetzt nicht äh, Produkte hat, die dann, wir wissen alle, irgendwann gibt es mal wieder Nachfolgeprodukte und äh, Sag mal beispielsweise, wenn ich äh, die Situation vor zwei Jahren äh, genommen hätte oder vor drei Jahren, da waren die Gruppen alle elffach. Wenn ich mich da mit 50 Ketten eingedeckt hätte, hätte ich jetzt ein Problem mit einer neuen Zwölffachgruppe. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass das ewig weitergeht. Aber letzten Endes gibt neue Bremsen, die dann neue Bremsbeläge erfordern und so weiter. Also mhm. mit Augenmaß ist es sicherlich jetzt ein guter Zeitpunkt, sich einen gewissen Vorrat anzuschaffen.
2: Vielleicht auch vor dem Hintergrund, du hast es vorhin erwähnt, äh, ihr haltet auch natürlich Ersatzteile für ausgelaufene Modellvarianten äh, vor. Gibt es da eine grundsätzliche Regel? Ich kriege für eine Dura-Ace sechs Jahre Ersatzteile problemlos. Läuft das irgendwann aus? Also wann ist es ein Produkt, was nicht mehr gepflegt wird oder
1: da lässt sich gar keine richtige Zahl an Jahren festlegen. Also wir haben für mehrere Jahre definitiv noch ganz normal äh, Ersatz- und Verschleißteile vorrätig. Auch äh, Ersatzkomponenten für die einzelnen Gruppen. Es ist so, dass dann immer wie äh, ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, die Anzahl der möglichen Komponenten reduziert wird und gewisse, nur noch gewisse kompatible Modelle ähm, vorrätig sind. Also jetzt nehmen wir mal an, irgendwann wären unsere aktuellen Zwölffachgruppen Dura-Ace, Ultegra 105, in ein paar Jahren gibt es dann Nachfolgergenerationen. Ähm, dann wird es am Anfang sicherlich so sein, dass wir die Teile noch von Dura-Ace, Ultegra 105 aktuell vorrätig haben und irgendwann wird man dann sagen, okay, jetzt fallen vielleicht mal die Dura Ace weg, irgendwann fällt mal die 105 weg und dann gibt es eben nur noch gibt's Ultegra. Noch die sind dann zwar kompatibel, aber für den Austausch reicht's dann.
0: Jetzt hast du gerade schon eure drei wichtigsten Gruppen genannt. Die Dura Ace, die Ultegra, die 105. Was mich mal interessiert, in diesem Rennradbereich, wenn du das sagen darfst, willst, kannst, wie ist denn da die, die, die Verteilung, die prozentuale Verteilung? Welche Gruppe ist die wichtigste? Welche wird am stärksten nachgefragt? Welche Macht den Leuten irgendwie am meisten Spaß? Welche, welche wollen die
1: Leute am meisten haben? Na, das waren jetzt fünf Fragen auf ja, einmal. Ja, da bin also ich gut ich für. Ich stelle <lacht> immer meistens fünf und will eigentlich nur eine Antwort haben. Die wichtigste, da können wir mit Sicherheit sagen, ist natürlich eine S. Das ist unser Flaggschiff. Das ist da, wo die neuen Technologien in den Markt kommen. Das ist da, wo die meiste Aufmerksamkeit drauf ist. Am meisten nachgefragt. Das hat dann immer auch mit dem Preis zu tun. Für Deutschland ist es momentan mit Sicherheit eine Ultegra, in der Tat, mhm. die, die eigentlich so die, in diesem High-End-Bereich sozusagen, die die meisten Personen anspricht. Gut, eine 105 kommt jetzt erst neu, ist auf einem hohen Niveau. Die wird wiederum mit Sicherheit höhere Anteile haben. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, von welcher Seite man es betrachtet.
0: Das hast du gerade ge schon gesagt, 105 neu. Neu ist sie, ist mechanisch jetzt auch äh, verfügbar mit zwölf Gängen hinten. Was, was ist da jetzt der... Äh, es hieß ja ganz lange, es gibt keine 105 DI2. Dann hieß es eine Zeit lang, es gibt keine zwölffach mechanisch vorerst und jetzt gibt es nur 105 DI2 und es gibt äh, nur 105 zwölffach mechanisch. Ist das, wo, wo kommt das her? Ist das
1: das, verlangt das der Markt oder wie kommt das? Also das äh, verlangt definitiv der Markt. Ähm, Shimano schaut immer sehr genau hin, was ähm, der Markt braucht. Jetzt müsste man sich etwas genauer anschauen, was heißt das, der Markt braucht. Ähm, Shimano guckt sich da wirklich alle Teile sozusagen an. Man guckt, was, was wird denn bei Verbrauchern, ähm, was, was passiert denn beim Verbraucher? Also beispielsweise beim äh, Mallorca 312 macht Shimano jedes Jahr eine sehr, sehr große Umfrage und kriegt dort wirklich erst äh, aus erster Hand Feedback von Verbrauchern. Wir gucken natürlich sehr genau hin, was macht ihr und eure Kollegen? Was ist in den Medienlandschaft? Was passiert da? Was wird da gesprochen? Wir sind im direkten Kontakt mit dem Fachhandel. Wir sind vor allem auch im direkten Kontakt mit den Fahrradherstellern. Und all das führt natürlich dazu, dass man immer wieder neu bewertet, was braucht irgendein Teil des Marktes oder der Markt als Ganzes. Und ich denke, in der Geschichte mit der 105 war es eben viele Jahre so, dass auch ein gewisses Preisniveau dazu geführt hat, dass man gesagt hat, eine 105 kann man nicht in die IT bringen, weil das würde eine 105 in einen Preisbereich heben für den einfach kein Markt da ist. Die Leute sind nicht bereit, für eine 105 einen bestimmten Betrag zu bezahlen, der einfach äh, der Qualität der Komponenten entspricht. Dann hat man in den letzten Jahren einfach festgestellt, okay, die ganze Preisentwicklung ist so, dass der Markt im Grunde wirklich äh, auch eine 105 in DI2 verträgt, weil auch der Käufer, der so der typische 105-Kunde ist, entsprechendes Geld auszugeben bereit ist und dafür eben diesen signifikanten Mehrwert von der elektronischen Schaltung äh, zu bekommen mhm. möchte sozusagen. Und die jüngste Entwicklung ist eben, dass man festgestellt hat, okay, es besteht nach wie vor eine Nachfrage nach einer mechanischen Schaltung und dann war lange die, die Frage, in welcher Gruppe bieten wir die an? Ja, Es gibt natürlich auch viele Puristen, die sich eine, eine Dura-Ace-Mechanisch gewünscht hätten. Mhm. Ähm, man hat letzten Endes wirklich dann genau analysiert und hat festgestellt, eine 105 ist mittlerweile auf so einem hohen technischen Niveau angelangt und die hat auch mittlerweile so ein, so ein Renommee, dass man vielleicht nicht alle, aber einen großen Teil derjenigen abholen kann, die dann wirklich sagen, ich bin Purist, ich bin, keine Ahnung, ich möchte irgendeinen, Radabenteuer machen, möchte unabhängig sein, ich will eine mechanische Schaltung. Und der hat mittlerweile auch mit einer 105 wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität. Und das sind im Grunde so ein bisschen die Entscheidungsprozesse, die dazu geführt haben.
2: Mhm. Ist es dann so clever, also das, das frage ich mich oder höre ich auch von draußen immer wieder, äh, an den Namen festzuhalten? Also du sagst das gerade völlig zu Recht, eine 105 von heute, die hat einen ganz anderen Stand, also auch von, einfach von der Technik, die drinsteckt, von der Technologie, die reinfließt, von der Verarbeitung, von Schaltqualitäten, Bremsen. Das ist ja nicht vergleichbar mit einer Gruppe von vor 10 oder 15 Jahren, wenn ich direkt jetzt mal zurückdenke. Der Name ist aber der gleiche geblieben und führt das nicht zu einem Verständnisproblem bei den Leuten, dass die sagen, okay, eine 105, das war früher für mich eine Einsteigergruppe. Jetzt ist es High-End mit Elektronik und ja auch einem entsprechenden Preisschild dran? Das ist sicherlich ein,
1: ein, ein berechtigtes Argument und die Überlegungen wurden natürlich auch angestellt, ob man, wenn man so einen Schritt irgendwann macht oder so ein Level erreicht hat, ob man dann nicht irgendwie einen anderen Namen braucht. Es gibt natürlich auch das andere Argument zu sagen, dann müssen sich die Menschen wieder an neuen Namen gewöhnen. Dann wissen sie wieder nicht, wo ist der einzuordnen. Dann haben wir vielleicht irgendwann die Verwirrung, ist es jetzt 105 oder ist es der neue Name? Mhm. Also es gibt ein Für und Wider. Man hat sich jetzt für diesen Weg entschieden. Ich glaube, den, den einen hundertprozentig richtigen Weg, den gibt es da nicht. Wir haben uns für diesen entschieden und müssen dann eben auch damit leben, dass wir an mancher Stelle ein Stück weit Erklärungsbedarf haben. Deswegen gibt es ja solche Formate wie diesen Podcast, <lacht> dass ich die Gelegenheit kriege, das zu erklären. Mhm.
0: Wir hatten bei der Eurobike die Gelegenheit, tatsächlich auf die 105 mechanisch zwölffach schon mal einen Blick zu werfen, die Hebel in die Hand zu nehmen. An den Hebeln ist ja ein bisschen was passiert. Die haben eine etwas andere Ergonomie, sehr angenehm auf den ersten mhm. Griff. <lacht> was sind so die zentralen neuen Produktmerkmale, wenn man jetzt mal von diesem zwölften Ritzel über das zwölfte Ritzel hinausgeht?
1: Also im Wesentlichen ist es tatsächlich, sind es tatsächlich die STIs, die ähm, vom Produkt her überarbeitet wurden. Ähm, man muss vielleicht generell nochmal äh, einen Schritt zurückgehen. Die 105 mechanisch, die wir jetzt vorstellen, ist ja nicht wie die anderen Gruppen wirklich komplett durchgängig eine, eine vollständige Komponentengruppe, sondern wir haben ja viele Teile, die mit der 105 DI2 letztes Jahr schon eingeführt mhm. wurden. Kurbelgarnitur, die Bremsen, da ändert sich ja nichts, sondern letzten Endes sind es ja wirklich nur die STIs, das Schaltwerk, der Umwerfer, die mhm. die neu sind. Schaltwerk und Umwerfer, klar, die entsprechen dem momentanen Stand der Technik für mechanische mhm. Schaltsysteme. Der größte, die größte Änderung ist in der Tat der STI, die mhm. bessere Ergonomie, die drin ist. Wir haben äh, mit der 105 Di2, äh, mit der 105 mechanisch beispielsweise, führen wir eine andere Kurbelabstufung ein. Bislang gab es für die 105 nur die 5034, die mhm. Kompaktübersetzung. Jetzt kommt auch die 5236 dazu. Ähm, wir ändern ein bisschen was an den Kassetten. Da gibt so es ein, so eine Art Running Change, also die bisherige CSR 7100 die 1134er Kassette, die wird jetzt abgelöst durch eine 7101. Das ist letzten Endes sind da die Steighilfen ein bisschen überarbeitet. Liegt daran, dass man festgestellt hat, bei einer DI2 haben die bisherigen Kassetten super funktioniert, weil dieser Stellmotor natürlich ganz präzise mhm. auf den Zehntel Millimeter die Kette genau dahin bringt, wo sie äh, sein muss. Bei einer mechanischen Geschichte, Seilzug gesteuert mit Federn, hat man festgestellt, das erreicht nicht hundertprozentig die Perfektionen, die wir als Shimano erwarten. Deswegen gab es das so ein Running Change. Die sind aber wiederum auch abwärtskompatibel. Das heißt, es wird einfach in Zukunft nur noch die 7101 ausgeliefert und die geht dann sowohl für Mechanisch als auch für DI2.
0: Jetzt kommt neben der 105 Mechanisch zwölffach auch noch die GRX zwölffach Mechanisch, also die Gravel-Gruppe. Inwiefern entspricht es nach wie vor dem, dem, dem Gravel? Gibt es diesen Gravel-Boom noch nach eurer Erfahrung? Und war das auch der Grund, auch bei den Gravel-Komponenten eine neue Generation einzuführen?
1: Also ich denke, den Gravel-Boom gibt es definitiv noch. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der, hat, der nimmt immer noch ein Stück weit an Fahrt zu. Ähm, man muss sicherlich äh, irgendwann natürlich fragen, was ist denn Gravel? Wir haben da hier in Europa vermutlich einen ganz anderen Blick auf diese Disziplin als die Kollegen in den USA, also jeder kennt sicherlich die Bilder von äh, meilenweiten Schotterstraßen und äh, auch bei uns gibt es natürlich dieses, ich sag mal, Abenteuertum, gibt es die Bikepacking-Geschichten, gibt es die, die Communities, äh, da gehört das, äh, das Bier und das Lagerfeuer eigentlich genauso dazu wie beim Rennradfahrer irgendwie die Wasserflasche. Ähm, es gibt aber ganz viele andere Spielarten. Es gibt für ganz viele Menschen, denke ich, wird das Gravelbike so, das, das eines für alles Fahrrad. Ganz viele Commuter setzen mhm. aufs Gravelrad. Mhm. Ganz viele Menschen, die einfach im Grunde ihr Rennrad ein bisschen offroad tauglicher machen wollen. Also die Spielarten sind da total verschieden. Und allein durch diese Aufweitung des Marktes in die Breite, würde ich sagen, ist da immer noch richtig viel Dampf in dem Thema Gravel. Stichwort
2: GRX. Sorry, Moritz, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mir fallen nur zwei spontane Fragen ein. Zum einen ist ja GRX eigentlich eine Modellfamilie. Also da gibt es ja unterschiedlichste Komponenten, die unter diesem Label verkauft werden. Von elffach, fach jetzt zwölffach, aber runter bis zehnfach, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auf der anderen Seite gibt es eine DI2 auch von der GRX jetzt aber nicht zwölffach kommt. Was ist denn da die Idee dahinter zu sagen, ähm, wir reichen nicht die Technologie top-down, wie das sonst bei Shimano der Fall war, sondern wir äh, machen jetzt erst eine mechanische zwölffach. Kommt überhaupt nicht die i2?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> Wir werden uns sicherlich irgendwann mal äh, rückblickend unterhalten können, ob sie denn kam oder ob sie nicht kam. Wann das der Fall ist, kann ich auch nicht sagen. Also Fakt ist, wir wir reden im Prinzip über über das, was was jetzt da ist. Und ähm, die Zwölffach mechanisch war eben der Bereich, in dem wir, in dem Shimano den größten Handlungsbedarf gesehen hat. Ähm, da ist es eben auch äh, so, dass da unsere Erfahrung nach die größten Stückzahlen auch im Moment noch liegen in dem Bereich. Und deswegen war das das Thema, was man als erstes angegangen hat. Man wird dann sehen, ob er darüber irgendwas Elektronisches Also das brauchen. heißt auch hier wieder
2: marktgetrieben Natürlich. und nachfrageorientiert. Ich wollte jetzt gar nicht da irgendwas rauslocken, sondern es ist einfach ein ungewöhnliches Schema, sage ich mal, weil Shimano ja doch oft von oben her.
1: Das, ist, das denkt. ist richtig und wir hatten so eine so eine ähm, ähnliche Geschichte ja auch, äh, als wir jetzt äh, dieses Jahr im Frühjahr eine komplett neue Komponentenfamilie, das ist jetzt nicht unbedingt im Rennradbereich angesiedelt, aber mit Cues im, im Lifestyle, im City-Bereich, E-Bike-Bereich eine komplett neue Komponentenserie eingeführt haben. Auch da war es einfach zum ersten Mal so, dass wir wirklich neue Technologie unten oder in der Mittelklasse eingeführt haben und damit so ein Stück weit diese Trickle-Down-Technologie, wie Shimano das immer nennt, also von oben nach unten weitergegeben. Das haben wir so ein bisschen aufgebrochen, weil man einfach sagt, man muss im Prinzip dorthin, wo der höchste Handlungsbedarf ist.
0: Ich habe nochmal eine technische Frage zu Komponenten 105 äh, GRX: Wie unterscheiden sich denn Straßenkomponenten, wie es die 105 ja eigentlich ist, und äh, GRX Gravel Komponenten? Wie unterscheiden die sich? Also wie kann ich ein, eine Bremse oder einen Schalthebel Gravel spezifisch machen? Was ist da genau das Gravel Spezifische?
1: Also bei einem bei einem Brems Bei einer Bremse ist es beispielsweise sehr einfach. Wir haben in diesen GAX-Hebeln die servo wave technologie mit drin. Das ist was, was eigentlich aus dem Mountainbike-Bereich kommt. Das heißt, so ein Umlenkmechanismus im Hebel, der auf dem ersten Teil des Hebelwegs sehr, sehr schnell die Belege an die Bremsscheibe ranführt. Und dann steht viel Hebelweg für den Bremsvorgang zur Verfügung. Das haben wir beispielsweise über eine GAX, damit auch in so einem anderen Bereich und daran kann man schon erkennen, dass ähm, Gravel schon so eine so eine Crossover-Funktion hat mhm. mit Elementen aus dem Mountainbike-Bereich, aus dem Rennradbereich. Man sieht es beispielsweise an den Schaltwerken. Da haben wir für die GAX auch die Shadow Plus-Technologie, die aus dem Mountainbike-Bereich kommt. Also daran da, da macht sich der Unterschied schon deutlich äh, bemerkbar. Mhm.
0: Aber es ist es ist jetzt nicht irgendwie, das sind andere also irgendwie für den Staub oder Schotter oder Matsch oder irgendwie so, die sind haltbarer oder so, sondern das andere ist Lage, eher, andere Gelenke, andere ja. Materialien
1: Im, Im Wesentlichen nicht, also wenn dann dann sind es Dinge, die wir auch im Mountainbike-Bereich einsetzen, aber da waren jetzt keine äh, komplett neuen äh, Technologien drin, sondern bedient sich wirklich aus der Kiste ohne jetzt komplett zu mischen. Also wir haben jetzt nicht einen Dura-Ace-Schalthebel mit einem XTR-Schaltwerk kombiniert oder so, mhm. sondern man hat es dann schon äh, entwickelt. Aber man bedient sich eben aus den Technologien beider Bereiche und mixt die dann sinnvoll. Ähm, man hat natürlich bei den Laufrädern stärkere äh, Felgen sozusagen. Man, man passt sich da an. Man hat ähm, andere Kassettenabstufungen beispielsweise als im, im Rennradbereich. Also da mhm. bestehen schon deutliche Unterschiede.
0: Und dann halt natürlich bei Gravel, bei GRX noch die Einfachkurbel als einen Unterschied in dem genau. Übersetzungsspektrum. Ähm, ja, wann kann man denn damit rechnen, dass äh, Kompletträder, die 2024er-Räder, mit 105 oder GRX in, in den Läden stehen?
1: Demnächst. Also... Es ist, die die Hersteller bauen die Räder, die sind mhm. im Prinzip in der Auslieferung. Also ich kann jetzt nicht sagen, wann bei Händler X mhm. Modell Y steht, aber es ist wirklich, es wird jetzt in den Markt eingeführt und äh, jeder, der sich dafür interessiert, der soll einfach in den nächsten Tagen oder Wochen mal beim Fachhändler seines Vertrauens vorbeischauen mhm. und dann wird er mit Sicherheit die ersten Modelle sehen.
0: Wird es vor allen Dingen, also von der 105 natürlich, die Frage für die Nostalgiker, wird es eine Felgenbremsversion von der 105 zwölffach mechanisch geben? Bis auf weiteres nicht, nein. Und dann die Folgefrage, inwiefern spiegeln diese neuen Produkt, äh, Produkte von Shimano 105 oder GRX, inwiefern spiegeln die diese diese großen Trends auch aus der aus der Rennrad- und Gravel-Szene? Also eben äh, Scheibenbremse, Felgenbremse, immer mehr Ritzel, elektronisch, mechanisch. Also das ist ja... So bin ich ja eingestiegen, es ist ja unheimlich viel Musik drin und 105 und GRX spielen auf diesem Klavier jetzt einfach fröhlich mit?
1: Im Prinzip ja. Das mhm. sind ja, also gut, die, die, die GRX ist eh ein ganz eigenständiges Thema, bei der 105, das ist eben so, das ist die, wir nennen es immer liebevoll, die kleine Schwester, die mhm. durchaus eigenständig einen eigenen Kopf hat, eine, eine eigene Persönlichkeit ist, aber die ein Stück weit so nachmacht, was die großen Geschwister tun. Und von daher setzt die in der Regel jetzt auch keine eigenständigen Trends, sondern macht, wenn überhaupt, das, was die Großen konnten, ein kleines bisschen besser.
0: Mhm. Und die Felgenbremse ist dementsprechend dann aber auch ein... Auslaufen, das, das ist, Phänomen.
1: Also ich denke, da äh, genügt ein Blick in die äh, Spezifikationslisten der Fahrradhersteller, da genügt ein Blick äh, auf die Straße äh, runter. Natürlich, es gibt Nostalgiker, die gibt es definitiv. Es gibt sicherlich auch Menschen, die... Ähm, ich sage jetzt mal, wir sind ja hier grundsätzlich im Haus der Motorpresse, also können wir da auch mal einen kurzen Schwung machen. Es gibt auch Menschen, die irgendwelche alten Autos ohne Kopfstützen und ohne Sicherheitsgurte nostalgisch schön finden, aber irgendwann dreht sich natürlich das Rad weiter.
0: Ich frage auch deshalb, weil Shimano ja mit vorherigen Generationen, zum Beispiel auch von äh, Ultegra Dura S äh, 105, die Felgenbremse ja doch durchaus immer noch hat mitlaufen lassen. Das, das lag, ist jetzt in den aktuellen Generationen nicht mehr der Fall. Nee,
1: das ähm, lag zum Teil auch daran, dass wir natürlich aus dem Rennsport eine Zeit lang immer noch einen ähm, Bedarf hatten, weil manche Profis gerade bei äh, besonderen Strecken, bei besonderen Rennen doch gerne nochmal auf Felgenbremsen gesetzt haben, anfangs auch bei äh, Bergrennen und so weiter. Also es gab immer wieder besondere Einsatzszenarien, warum aus dem Profi oder überhaupt aus dem Rennsport der Bedarf kam nach äh, Felgenbremsen. Das ist mittlerweile auch so weit zurückgegangen. Auch im Profifeld wird eigentlich praktisch ausschließlich mhm. mit Scheibenbremsen gefahren und deswegen wird der Bedarf insgesamt auch immer kleiner.
0: Es gibt jetzt also die Frage, ich will es nicht irgendwie beeinflussen, es gibt doch die zwölffach mechanisch, du hast gesagt, dass die Ultegra sehr, sehr beliebt ist, gerade in Deutschland und die ist ja auch sehr lange als mechanische Version angeboten worden. Seit der neuen Generation gibt es sie nur noch in Anführungszeichen elektronisch. Wenn es diese mechanische Technik jetzt gibt, gibt es Pläne? Können sich Ultegra-Fans auf eine mechanische Version in Zukunft freuen? Gehe ich nicht davon aus, nein.
1: Hm. Also ich denke, da hat sich äh, flächendeckend äh, die Elektronik durchgesetzt äh, und ich glaube nicht, ich äh, will jetzt hier auch gar nicht spekulieren und mhm. äh, ich habe auch keine Glaskugel, in die ich schauen kann, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir in der, ähm, auf der Hierarchiestufe oder auf der Qualitätsstufe in Zukunft auf Elektronik setzen.
2: Hm. Stichwort durchgesetzt, vielleicht noch äh, einen Schritt nochmal zurück. Einfach, zweifach, Kurbel ist ja zumindest im Gravel-Segment eine heiß diskutierte Frage immer noch. Äh, einige Mitbewerber setzen ganz klar auf einfach, ihr macht Beides nach wie vor, also Zweifachkurbel, Einfachkurbel, Umwerfer ist ganz normal im Angebot, sowohl bei der GRX als auch bei der 105. Äh, wie schätzt du das Verhältnis ein im Gravel-Segment? Gibt es da Zahlen, die sagen 50-50 oder 80
1: Prozent äh, einfach? Auch da kommt es natürlich drauf an, wo man hinguckt, aber wir haben schon noch einen sehr, sehr hohen Zweifachanteil, äh, den wir feststellen, auch im Gravel-Bereich. Ähm, von daher. Bieten wir das weiter an und wir haben da, ich sag mal, durchaus auch eine sehr, sehr breite Brust, weil wir wissen, wir können wirklich sehr, sehr gut funktionierende Systeme anbieten, die dann entsprechend diesen großen Übersetzungsumfang äh, bieten und damit auch wirklich äh, für bestimmte Einsatzszenarien dem, dem Fahrer letztendlich die größtmögliche Sicherheit bieten.
0: Gucken wir mal. Auf, diese, auf, die, auf die Situation mit den, mit den Wettbewerbern, vielleicht auch ein bisschen in die Vergangenheit. Wir sind ja alle schon ein bisschen länger auch schon in der Rennradwelt dabei. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann war Campagnolo immer die Nummer eins im Rennrad in den 60er, 70er Jahren. Und ich habe gelesen, dass der aller allererste Tour de France gewinnt, für Shimano mit einer Dura Ace tatsächlich erst 1999 war mit Lance Armstrong und bis dahin ist es ähm, ja Campagnolo-Fahrer oder äh, ich glaube, es gab auch mal eine äh, andere Gruppe, aber ähm, es war nie Shimano bis 1999. Jetzt hat man den Eindruck, Shimano ist der Big... Dominiert Fli alles. Dominiert alles, äh, hat aber wiederum einen ganz neuen äh, Herausforderung bekommen mit SRAM. Wie hast du jetzt diese letzten Jahre
1: wahrgenommen und wie stark guckt man überhaupt auf die Konkurrenz? Also ich habe es genauso wahrgenommen wie du, weil da lügen ja die, die Fakten auch nicht. Da muss man ja nicht äh, irgendwie spekulieren, sondern man sieht ja, welche Komponenten an welchem Rad sind. Ähm, wir hatten ähm, Weltmeistertitel tatsächlich schon früher mhm. als 99, aber mit dem Tour de France Gesamtsieg, das hat ein Weichen gedauert, das stimmt. Ja, natürlich schauen wir, was äh, der Markt macht. Wir schauen natürlich auch, was die äh, Marktbegleiter machen. Ähm, aber nicht im Sinne von, wir springen jedem Stöckchen hinterher gewissermaßen, sondern wir analysieren einfach äh, sehr genau, was passt auch zu uns, was passt auch zu unserer Philosophie. Und natürlich würde ich lügen, wenn wir sagen, äh, wir haben komplette Scheuklappen auf und gucken nicht links und rechts und gehen nur unseren eigenen Weg, aber wir sind schon so gut aufgestellt, dass wir unsere Vision und unsere Sicht der Dinge haben, die ja nicht äh, im stillen Kämmerchen äh, geformt wird, sondern in vielen, vielen Gesprächen mit Marktbegleitern, mit äh, beziehungsweise nicht mit den Marktbegleitern, sondern mit Kunden, mit äh, dem Markt, mit Verbrauchern, mit Medien und so weiter. Also da bildet sich unser Kurs raus und äh, der orientiert sich nicht zwingend an dem, was die Mitbewerber machen. Das wird einfach zur Kenntnis genommen und ist ein Teil von vielem, was mhm. die Entscheidungen
2: betrifft. Aber trägt das dazu bei, dass die Schlagzahl erhöht wird in der Entwicklung? Also ein starker Wettbewerb ist ja schon eine Herausforderung am Ende. Und Stichwort SRAM, die haben ja keinen schlechten Job gemacht in den letzten Jahren. Das muss man ja auch mal neidlos anerkennen. Jeder Hersteller hat so seine Schwerpunkte und seine Schwächen vielleicht auf der anderen Seite. Was die Innovationen angeht, war SRAM, glaube ich, schon nicht, nicht verkehrt, was, was Sie gezeigt haben die letzten Jahre. Wie macht sich das in der Entwicklungsabteilung bei Shimano bemerkbar? Also wird dann plötzlich, also fühlt man sich da angetrieben oder äh, auch was OEM-Marktanteile angeht, war ja SRAM lange Jahre unter ferner Liefen, sage ich mal. Zumindest in meiner Wahrnehmung hat sich das ein bisschen gewandelt. Was bedeutet das für einen Marktführer oder für, für jemand, der für eine Firma, die immer die Taktung vorgegeben hat in den letzten Jahren und quasi lonely at the top äh, die Trends markiert hat?
1: Also natürlich, wie ich gerade gesagt habe, wir schauen uns natürlich an, was machen andere im Markt und wenn da natürlich Entwicklungen da sind, ähm, wo man merkt, da ist auch ein wirklich guter, eine gute Akzeptanz im Markt da, dann werden wir uns um diese Themen natürlich stärker kümmern und werden uns um diese Themen vielleicht auch mit etwas mehr Priorität und Geschwindigkeit kümmern. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, das ändert jetzt komplett die Taktung. Shimano hatte schon immer die Philosophie und die haben sie auch weiterhin und ganz persönlich bin ich da ein totaler Fan davon, zu sagen, wir testen im Labor bei uns und wenn wir sicher sind, es ist gut, dann geben wir in den Markt. Wir bringen keine Produkte jetzt früher in den Markt, weil irgendwelche Entwicklungen da sind und müssen dann damit leben, dass es vielleicht doch nicht 100% so funktioniert, wie wir dachten, sondern wir bringen es dann in den Markt, wenn wir auch wirklich mit dem Namen Shimano stehen können. Wie gesagt, man kann natürlich ein bisschen Prioritäten umschichten und wenn man merkt, da ist jetzt gerade mehr Druck drin, dann kann man vielleicht manche Dinge ein bisschen beschleunigen, aber immer unter der Maßgabe, die Qualität ist das, was Shimano schon immer ausgezeichnet hat und die Qualitäten, die Zuverlässigkeit, die dürfen einfach nicht leiden. Das ist, da gibt es keine Kompromisse.
0: Blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wir haben ja auch die Frage, wo geht's hin mit den Rennradkomponenten, mit Antrieb, mit Schaltung. Jetzt gibt es einige auch neue Wettbewerber über die drei großen Komponentenmarken Campagnolo, Shimano, SRAM, die wir jetzt schon genannt haben, hinaus. Wir haben Classified, die mit einem ganz spannenden System in der Narbe sitzt, Absolut, ja. das zweite Kettenblatt, ja, überflüssig macht. Wir haben, ja, Microshift hat jetzt die mechanische Gravel-Gruppe, ist natürlich ein kleinerer Umfang, brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. FSA hatte auch einige Jahre immer wieder eine elektronische eigene Gruppe angekündigt, die sich nicht so durchgesetzt hat. Aber es gibt auch Rotor hatte als erste, glaube ich, eine einmal 13 Gruppe ja. auf den Markt gebracht. Also es gibt immer wieder auch noch andere Player, die den Komponentenmarkt mit bespielen und auch mit beeinflussen. Was sind so die, wo kann es denn jetzt eigentlich noch hingehen, wenn wir sagen, okay, elektronisch, mechanisch, ähm, gibt es doch noch beides, auch weiterhin. Felgenbremse stirbt eher aus. Das ist die Entscheidung, ist wahrscheinlich gefallen, aber ist es dann das 13. Ritzel und dann das 14. und das 15. oder ähm, ganz verrückt irgendwie, wenn wir kabellos schalten, kann man vielleicht auch irgendwie leitungslos bremsen? Oder also wie, wie geht's weiter?
1: Wenn ich wenn ich das wüsste, wie es weitergeht, dann würde ich mir jede dieser Ideen patentieren lassen. Ich wäre ein super äh, reicher Mensch und könnte einen ganzen Tag nur noch Fahrrad fahren. Ähm, ich kann es natürlich nicht sagen, wo es hingeht. Ich äh, du hast jetzt gerade viele Player, viele Lösungen. Mhm. Ähm, genannt und ich denke, das ist das, das das Wichtige, dass wir einfach so eine Dynamik im Markt haben, dass wir auch viele Player haben und wir begrüßen das auch total, dass es da viele gibt, die mit neuen Ideen kommen, weil das letzten Endes ja den, den Markt bereichert, auch uns am Ende natürlich bereichert und wir haben es ja eingangs schon mal erwähnt, der Markt insgesamt ist ja ein wachsender Markt, Fahrradfahren ist ja immer noch äh, im, im Wachstum begriffen, immer mehr Menschen fahren Fahrrad, was wunderschön ist. Das heißt, der Markt verträgt natürlich auch mehrere Player und dass die jetzt nicht antreten, um genau das zu tun, was wir seit 103 Jahren machen, äh, sondern dass die natürlich eigene Ideen, eigene Konzepte haben. Das ist klar und deswegen finde ich es selber auch spannend zu gucken, wo es hingeht. Ähm, denkbar ist vieles von dem, was du angesprochen hast. Es ist ja oft die Frage, ist sowas dann am Ende wirklich marktreif? Mhm. Heißt auch, gibt es da einen, groß, einen Markt, der groß genug ist, um so eine Entwicklung auch wirklich wirtschaftlich in den Markt zu bringen? Das sind alles Dinge, die wir dann abwarten müssen. Aber ähm, ja, wir, wir, wir sehen ja derzeit viele Ideen, auch bei Shimano, die in neue Richtungen gehen. Wir haben eine kleine Studie mal äh, mhm. gesehen bei der Eurobike mit äh, der Möglichkeit, äh, Energie sozusagen zurückzugewinnen, dann ohne zusätzliche Batterie elektronisch zu schalten. Das ist zwar noch wirklich in, einer, in einem Anfangsstadium, in einer Studien, in einer Konzeptionsphase, aber man sieht, dass auch in die Richtung natürlich gedacht wird und mhm. es wird spannend bleiben, was kommt.
0: Also die Studie, die fand ich äh, darauf habe ich auch ein bisschen äh, angespielt. Äh, das ist die Qs Studie auch oder äh, Nee,
1: es heißt nicht Qs, sondern es nennt sich Q Auto.
0: Ah, okay. Das ist eine das ist die Idee, dass ja sowieso viel Energie durch das Treten produziert wird. Und dass man die Energie auch irgendwie nutzt, um sich das Akkuladen im Endeffekt eines Tages vielleicht sparen zu können. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Im Prinzip ist es tatsächlich richtig zusammengefasst. Es ist letzten Endes vom, vom Konzept her relativ einfach. Jeder kennt ein Narbendynamo und jeder kennt eine Getriebenarbe. Und wir haben einfach beides in eine Narbe gepackt. Und das ist letzten Endes das Grundprinzip. Mhm. Dazu kommen dann noch intelligente Automatikfunktionen. Schaltet und so weiter, automatisiert,
2: oder?
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also woran erkennt die Schaltung, dass jetzt der Moment gekommen ist, zu schalten?
1: Das basiert auf verschiedenen Sensoren. Also in dem Fall äh, der Konzeptstudie ist es ein äh, Neigungssensor, ein äh, Trittfrequenz und ein Geschwindigkeitssensor, soweit ich weiß. Also es sind verschiedene Sensoren, aus denen dann ein Programm errechnet, wie die Fahrsituation ist. Wir sehen es im E-Bike-Bereich ja gerade. Ähm, da ist es zwar tatsächlich normal Akku gesteuert, aber auch da haben wir schon eine Automatik-Schaltfunktion mit Autoshift und Freeshift. Auch da liegen Programme, Rechenprogramme zugrunde, die einfach aufgrund der Kombination dieser äh, Sensorinformationen wissen, fahre ich jetzt gerade hoch, fahre ich jetzt gerade runter, mhm. bin ich am Beschleunigen, bin ich am Bremsen und dann entsprechend die Schaltvorgänge anpassen können.
0: wäre eine interessante Frage oder fast schon Sozialstudie, ob das für Rennradfahrer, ob auf Rennradfahrer das zumutbar finden, dass ihnen quasi die äh, Autonomie abgenommen wird, äh, wann geschaltet wird ich oder glaube, nicht. Das wobei wird
2: das harte Diskussionen auslösen. Mhm. Also ich erinnere mich nur an die, wissen wir alle noch, äh, um die Kämpfe, was die Scheibenbremse anging, was elektronisches Schalten anging, wer braucht das? Das entwertet unseren Sport und diese diese Verweigerungshaltung auch im Peloton, den Scheibenbremsen gegenüber. Da war von abgetrennten Gliedmaßen die Rede und von der <lacht> Gefährlichkeit dieser glühend heißen Scheiben. Äh, Gott sei Dank sind die Verletzungen ausgeblieben. Also ich weiß nicht, was los wäre, wenn es äh, plötzlich hieße, meine Schaltung übernimmt das Denken. Und ich glaube, es wäre ein harter Kampf am Anfang, aber... Ja, wenn wir wieder den Blick über den Tellerrand raus äh, in die Automobilwelt tragen, eine Automatikschaltung war vor 20 Jahren auch belächelt, heute schaltet ein sequenzielles Getriebe schneller als jeder Fahrer und besser und zuverlässiger, also äh, ich glaube auch da ist vieles denkbar, aber vermutlich nicht auf die kurze Sicht oder auf die schnelle Tour.
0: Welchen Anteil hat der Rennrad- und Gravel-Bereich überhaupt bei Shimano? Weil du gerade ja auch E-Bike angesprochen hast und auch allgemein, dass immer mehr Leute Fahrrad fahren und es wegen des Klimawandels ja auch nicht falsch ist, möglichst emissionsfrei
1: sich fortzubewegen. Also es ist insgesamt sicherlich ein vergleichsweise kleiner Anteil verglichen mit den ganzen äh, Lifestyle-Commuting-Mountainbike-Komponenten. Da ist der Anteil von... Rennrad-Gravel relativ gering. Das ist aber natürlich auch sehr, sehr äh, länderspezifisch. Also hm. wir haben in Deutschland Zahlen vom Zweirad-Industrieverband. Da sind wir, wenn ich es richtig weiß, mit Rennrad und Gravel zusammen bei ungefähr 10 Prozent oder sogar nur 8. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das ist ungefähr der Marktanteil. Ähm, in anderen Ländern, wissen wir, sieht ganz anders aus. Äh, da, ist, da nimmt Rennrad einen viel größeren Anteil ein. Aber ich denke, dass bei Shimano... Ähm, volumenmäßig äh, Rennrad und Gravel ebenfalls eine eher kleine Rolle spielen, aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass es A, aus, ich sag mal, Prestigegründen äh, ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist, weil eben Radfahren in der öffentlichen Wahrnehmung schon ein Stück weit auch mit dem Radsport äh, zu tun hat und, und assoziiert wird. Und äh, es ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungstreiber, Entwicklungsträger, weil wir da natürlich in einem hoch qualitativ hochwertigsten Bereich eigentlich unterwegs sind und ähm, Dinge, die dort funktionieren, funktionieren in der Regel auch überall sonst. Äh, jetzt mal von dieser super Mountainbike-mäßigen Robustheit abgesehen, aber wenn es wirklich um, um, um Präzision und so geht, dann ist es, äh, der Rennradbereich ein, ein super wichtiger Bereich, um, um Technologien auch wirklich auf den Prüfstand zu stellen.
0: Mhm. Ja, spannende Einblicke. Vielen Dank. Michael Wild, Leiter Marketing und PR bei Shimano Generalimporteur Paul Lange. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Sehr gerne, immer
1: wieder. <lacht>
0: Vielen Dank auch von mir. Und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer gilt, ihr dürft uns sehr gerne schreiben an podcast.roadbike.de mit Feedback zur Sendung, Themenvorschlägen, die ihr hören wollt im Roadbike-Podcast oder allgemein äh, Rückmeldungen zu dem, was wir so machen. Ihr dürft gerne reinlesen in die aktuelle Ausgabe von Roadbike. Ist seit wenigen Tagen am Kiosk. Und da sind auch noch mal... Die Neuheiten von Shimano vorgestellt, die GRX 12-fach mechanisch und die 105 äh, 12-fach mechanisch. Da sind Bilder, dann könnt ihr euch noch ein bisschen was darunter vorstellen, was jetzt hier nur auf der Tonspur lief. Ähm, Roadbike erscheint zehnmal im Jahr, ist äh, natürlich am allerbesten im Abo zu beziehen. Ihr könnt uns aber auch sehr gerne auf bike-x.de äh, auf der Webseite ähm, immer verfolgen, da sind tagesaktuell neue Nachrichten rund ums Rennrad und äh, allgemein alle Fahrräder und sehr gerne könnt ihr uns folgen äh, bei den sozialen Netzwerken und äh, bei Twitter, was ja jetzt X heißt, wie ich erfahren habe, mhm. Facebook und Instagram und schaltet gerne wieder ein in 14 Tagen beim Podcast Faszination Rennrad. Vielen Dank. Tschüss.